Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Då var det torsdag. Och Life with Kids podd. Ja, hej Helena. Hej. Och vi är inte ensamma idag. Nej. Nej. Vi har Linda och Jenny här också. Hej. Hej. Tjejor. <laughs> ja, nu har vi laddat tillräckligt för denna podd Jag tycker det här ska bli grymt eh, Vi ska ju prata om funkisfamiljer idag mm-hmm. eh, När det kanske inte riktigt blev som man hade tänkt sig Men ändå grymt bra eh, Och vi har ju fått förmånen att prata med både Linda och Jenny om det här Och det känns ju, eh, ja, men det känns ju toppen eh, Och ni ju har ju helt olika berättelser och ingångsvärden i det här Men... Eh, eh, Ja, vi ska reda ut här lite grann. Men innan vi gör det, för vi har pratat jättemycket om hur vi skulle lägga upp den här podden. Men då skickade du Linda mig en fantastiskt fin dikt om, ja, men som kan beskriva lite grann hur, hur det är att hamna i en, eller, ja, men hamna i en funkisfamilj. Och när det inte riktigt blev som man tänkte. Så jag tänker innan vi startar vårt samtal så, så läser jag den. Och så tar vi avstånd för den. Bra. När man ska ha barn är det som att planera en sagolik semester till Italien. Du köper en massa resanböcker och ger upp underbara planer. Det är Colosseum och Michelangelo och lutande tornet i Pisa och gondolerna i Venedig. Du lär dig lite italienska och allt är mycket spännande. Efter flera månader spänd och otålig förväntan kommer så slutligen dagen det. Det har blivit dags att ge sig iväg till Italien. Men när planet landar några timmar senare hälsar en flygvärdinna er välkomna med orden. Välkommen till Holland! Holland? ropar du. Vad menar du med Holland? Jag har ju beställt en resa till Italien. Jag ska vara i Italien. Hela livet har jag ju drömt om den resan. Det har blivit en förväxling i flygrutten. Planet har landat i Holland och här måste du stanna. Det är viktigt att komma ihåg att de inte har tagit dig till ett hemskt vidrigt ställe fullt av svält och sjukdom. Nej, det är bara annorlunda. Så du måste gå ut och köpa nya resanböcker. Du måste lära ett helt nytt språk. Och du möter en helt ny grupp av människor som du aldrig har mött tidigare. Holland är annorlunda. Takten är lite långsammare än i Italien och det är lite mindre glamoröst. Men efter ett tag, när du har hämtat andan och sett dig omkring, lägger du märke till att Holland har väderkvarnar, tulpaner och Rembrandt. Men alla du känner reser till och från Italien. De skryter om hur underbart de har haft i Italien. Då och då säger du kanske till dig själv, ja det var ju Italien jag skulle. Det var ju det jag hade planerat. Men om du öslar bort ditt liv på att sörja över det faktum att du inte kom till Italien så blir du aldrig fri att uppskatta och njuta av det riktigt speciella, verkligen underbara med att vara i Holland. Mm. Den är fin. <laughs> mm. oh, ja, men den är wow. jättefin. Verkligen. 
den, den säger ju så mycket mellan, mellan raderna. Mm. Ja. Mm. Alltså vi har ju sett fram emot det här avsnittet så himla mycket. Eh, jag har också, det här är en av de avsnitten som jag känner mig mest... Eh, jag var mest nervös inför. Jag är så enormt rädd att jag ska liksom säga knasiga saker eller jag måste ställa dumma frågor eller så. Använda fel ord, benämningar och ord. Ja, och vi har ju pratat jättemycket om det innan. Men jag tänker att det ska bli skönt att få reda ut det här lite grann idag också tillsammans med er. Ja, det är fantastiskt att vi, vi väljer ämnet såklart och också fantastiskt att få, få komma med vår vinkel lite på det. Och förhoppningsvis... Mm. Gör det lite enklare för er, tänker jag. Det behöver inte vara så knusligt. Nej, precis. Ni kanske ändå måste lite kort berätta om vilka ni två är. Precis. Ska jag och Jenny, börja? Får, ja, du får börja. Jenny heter jag och jag är mamma då till två tjejer på fem och ett halvt och tre och ett halvt år. Jag bor i Göteborg och driver ett initiativ härifrån också, ett digitalt initiativ som heter Our Normal som är för just för funkisfamiljer som vi säkert kommer komma in på lite. Men då mina tjejer är, eh, min äldsta dotter då föddes med Down syndrom så det är ju den erfarenhet som jag har med mig in i det här och tänkte berätta lite om mm. också. Yes. Ja men precis och jag heter Linda, eh, är mamma till tre barn, eh, bor och jobbar i Göteborg. Jag är också stora syster till en lillebror. Han är vuxen idag, så han känner sig lite. Som har, nu vet vi att han har en sällsynt diagnos. Men det visste vi inte då. Det visade sig vara ärftligt så vår son, vår andra son, är född på liknande premisser. Ska jag också berätta mer om. Men jag är också en funkismamma och en funkissyra, antar jag. Så den här världen har ju varit. Min sen jag var tre, typ. Häftigt. Mm. 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 Lyx, lyxig förberedelse ändå. För vad som kommer ja, skulle. Sjukt orättvist som det kändes först. Men ja. absolut. Så, jag kan två, två sidor av det, helt klart. Mm. Mm. Men om vi tar avstamp i den här dikten mm. då. <clears throat> När ni hade landat där i Holland. Och skulle börja smsa eller skicka fina MMS eh, från Italien. <laughs> Hur, vad, vad, vad började ni någonstans då? Hur kändes det? Eh, ja, men jag tror jag kan börja. Mm. Jag tror vi har ganska olika skillnader. Eller det känns som att vi börjar, våra olikheter börjar där redan. Eh, men när vi var på BB så var, eftersom jag också har erfarenheten då av eh, mina föräldrar och hur de agerade och, och varit genom livet kring min bror. Så kände både jag och min man att vi ville så snabbt som möjligt ta bort den rosa elefanten från rummet. Vi har varit väldigt kommunikativa hela den här resan och fortsätter vara. Det är liksom det viktigaste verktyget jag känner att vi har kring, kring vår son. Jag kommer inte riktigt ihåg vad, vad min man skrev men, men att liknande i att vi har fått en son. Han väger sig och så, han är 52 år lång, allt har gått bra. Men han är född med ett öga så vi är lite i chock. Eh, och det blir väldigt spridda skurar på sms men fantastiskt mycket kärlek och omhullnad såklart eh, men det var två stycken sms som jag, jag tror vi alltid kommer bära med oss och det ena var vad härligt att höra att allt har gått bra kram ja, vi säger Fredrik och Sara eh, och först så stack det verkligen i mina ögon för jag kände så här, vad härligt att höra att allt har gått bra läste den inte att han saknade ett öga det har inte alls gått bra 
Samtidigt som jag sen fick landa lite och kände att Fast de är helt rätt, det har ju gått jättebra eh, Han är fullt frisk Vissa svårigheter, absolut Men men ja, det stack lite i alla fall. Det andra semestret var någon som verkligen vågade beröra ord direkt. Och skrev något i stil med... Välkommen till världen, du lilla skrutt. Du har landat i famnen på världens finaste lilla familj. Um, vad tråkigt att höra om ditt öga. Vi kan bara konstatera att det hade varit det du sett det onda i världen. Nu kommer du bara se det goda. Stor kram. Mm. Och det... Samma person fick en, en son här nu förra veckan som han har döpt i samma namn som, som vår son. Och det, allt blev bara så sådär. Oh, det var... Det var ett väldigt välbehövligt sms där och då. Men, men vi var inte alls förberedda. Vi hade inte gjort kub, Vi hade ingen koll. Jag tror inte ens man hade kunnat kolla det här ultraljudsmässigt säkert på det stora ultraljudet om man visste vad man letade efter. Men det var ingen som gjorde så vi, vi var inte förberedda. Sen såklart förstår vi väldigt snabbt att det här måste vara något ärftligt. Det är så extremt ovanligt. Mm. Eh, jag tror det vi pratar... Eh, just att födas utan ett öga är kanske en på hundratusen. Något sånt där. Eh, jag tror kanske det inte ens räcker. Eh, men så att, att det var genetiskt förstod vi. Men sen att, att det skulle drabba oss. Och just den här... Men jag har ju liksom jobbat med funkisbarn i hela mitt liv. Jag är liksom... Och återigen har en bror. Då kände det sig så extremt orättvist. Har inte jag redan gjort min beskärda del i funkisvärlden? Ungefär. Mm. Um, så att, ja, det var nog en första reaktion. Mm. Ja, och jag, där har vi lite olika tror jag, första reaktioner. Just, eller, några saker är ju samma. Vi visste inte heller någonting. Vi hade inte gjort kubbtest. Vi valde att inte göra något kubbtest. Vi ville inte det. Um, Sen hade vi fått lite markörer under ett, det här rutinultraljudet. Så vi hade väl liksom varit inne i någon liten fas innan till att det skulle kunna vara något. Men ändå hade det avfärdats så vi tänkte inte vidare på det. Men så när min dotter föddes där och vi ganska så snart såg att det var någonting tror jag. Både min man John och jag. Och fick det väl mer eller mindre bekräftat ganska snart att det troligtvis kunde vara Down-syndrom. Så man slungas ju in i en chock någonstans. Och det blir liksom tumultartat. Men det blev så både högt och lågt hela tiden. För man är babybubblan och allting är så fantastiskt. Och det är vår första, vårt första barn. Och, så det är liksom, alltså, oerhört starka känslor bara när jag tänker tillbaka på den här tiden. Både av att det var, det var jobbigt av allt det ovissa. Men också det underbara i att få blivit mamma. Och under... Mm. Jag tänker tillbaka så när jag hör den här dikten så var det lite så att för oss hade vi nog aldrig planerat någon fantastisk vistelse i Italien för att den här graviditeten hade liksom det varit svårt att bli gravid under den tiden min pappa fått ett cancerbesked. Det var så mycket som inte blev riktigt som vi tänkte oss. Vi, hade, var nog, vi, hade, vi målade aldrig upp någon bild innan och det kanske gjorde det och vi hade liksom inget barn sedan och vi hade inget att referera till så att vi... Det, mm. det kanske gjorde det att vi landade tänker jag ibland så där, lite enklare Lättare. ändå mm. ja, men vi kom liksom hem med ganska mycket så här fighting spirit liksom, att nu ska vi kämpa med hennes rättigheter och framtiden och sådär men sen tänker jag att den här dikten liksom, på något sätt så kommer den i kapp med lite med, med tiden när man upptäcker saker som faktiskt blir lite annorlunda och kanske lite mer annorlunda än vad jag nog trodde i början också och andra mm. saker blir inte det liksom. så att jag tycker 
Många delar i den här dikten gäller väldigt mycket ändå. Även om jag kanske inte kan relatera till just det där, att man planerade för någonting helt Vattet. fantastiskt. För ja. att det, var, det vågade vi aldrig göra. Vi visste liksom inget, inte vad det skulle bli. Så, så tänker jag på det nu. Men du Jenny, kan, inte du bara, kan inte du bara berätta lite, lite om, om Down-syndrom? Och vilka drag som är ganska urskiljande för det? Ja, att man har Down-syndrom då har man ju en... Eh, en extra eh, kromosom på det 21 kromosomparet. Eh, och det, gör, det är ju vissa saker som blir gemensamt då för många eh, som har Down-syndrom till exempel. Och det mest eh, vanliga är ju inlärningssvårigheter eller inlärningsutmaningar olika slag som kan yttras i då att det tar längre tid då att lära sig prata eller att man får hitta andra eh, sätt att kommunicera. Eh, och som tecken som stöd till exempel är ju någonting som väldigt många använder som vi använder under småbarnsåren och fortfarande gör en hel del även om min dotter har börjat komma igång med tal nu. Men det kan man säga att tecken som stöd skiljer sig lite, det är inte teckenspråk i den benämningen att, att allt ska tecknas utan det är förtydligande av vissa ord så kan man säga. Mm. Och sen så är det vissa andra saker också, man kan ha lite motoriska utmaningar men jag är övertygad om att man har andra styrkor också som kanske kring det emotionella planet. Man, eller många med den syndrom utvecklar en större palett kanske av färdigheter kring, kring det. Det är väldigt individuellt och yttrar sig på väldigt olika sätt ändå. Så det mm. får man komma ihåg. För ofta så, så kanske man pratar om personer med Down syndrom som att hon är så glada. Glad, alltid. Och alltså jag är en jätteenvis mm. tjej här hemma. Så, <laughs> så det är verkligen inte så att alla på något sätt är likadana för det. Men med vissa gemensamma drag har man ju då om man har Down syndrom. Inte hjärtfel så. ganska vanligt också? Hjärtfel är mer vanligt förekommande. Mm. Men det opereras idag och går vanligtvis väldigt bra de operationerna. Eh, så mm. det vi, vår dotter hade inte det nog det, men eh, det är ganska vanligt. Mm. Så det finns vissa sådana medicinska saker som kan komma mm. då i, i början men det mesta har man ju när det är de delarna så finns det ett program eh, för det och hur man eh, ja, men till exempel kollar efter hjärtfel och sådana saker direkt. Eh, men däremot tycker jag mycket Många andra saker är det väl fortfarande en stor ovisshet kring eftersom det är en liten grupp så den forskning som bedrivs kanske inte är tycker jag då tillräckligt stor men det är väl ännu större skillnad ja, för, för det med en diagnos i, i För där blir ju också våran skillnad. Eh, Jenny och jag har ju startat en grupp eh, med, lite, med lite olika mammor, mm. med några mammor och vi har alla, eh, ja men det är två barn med Downs. Mm. Och annars mm. är det lite olika variationer och superkrafter. Men... Eh, i vårt fall, för det tänker jag, vi har pratat mycket om. Det stod liksom nästan en banad väg för er. Bara för, bara för att ni fick Downs så är allmänheten, sjukvården, de är preppade på det. För det är ändå vanligt, förhållandevis vanligt. I... Mm. Hur vanligt är det? Eh, ja, tyvärr får jag säga då, ja. så är det inte lika vanligt. vanligt. Det går ju ner, mm. statistiken visar det att det går ner mm. idag. I Men eh, jag tror att det är 130. Det är barn per år ungefär i Sverige som föds med Downs syndrom. Mm. Ehm, ja, på ett ungefär. Oj, det låter ändå som att ni har en väldigt härlig ingång i det här tycker jag. Med, med att ni inte var, hade så mycket 
förutfattade meningar och förväntningar på hur föräldraskapet skulle bli. Det låter ju fantastiskt och det tycker jag tror jag är ett sunt oavsett vilken typ av barn man får så att säga. Men, men vad hände sen då när ni kom hem och jag vet, hur, hur, hur bemötte omgivningen er? Jag, jag tycker också, precis som Linda så fick vi jättemycket kärlek i början och jag bara positiv till de reaktioner som vi fick från vänner och bekanta och, och släkt. Den, den delen som chockade mig och fortfarande gör ibland är nog mer möten inom vården faktiskt, tyvärr. Men det, där har man ett medicinskt språk och man ser det på ett, ett sätt som jag tycker kommunikativt kan ibland bli lite problematiskt och det kunde vara lite jobbigt att slungas in i det då att, att komma in i ett system där man får höra sådär jäm, det jämförs med ett och så säger man så här, normalt barn med liksom lite så här fnuttar med händerna och, och där kände jag att det här är ju vårt normala barn, det kändes så konstigt mm. att refereras till någonting så hela tiden. Mycket eh. prat över huvudet på barnet också tycker jag ja, av ändå professionella också. människor mm. liksom men ifrån vänner och bekanta och så, så mycket support och stöd. Och som Linda sa, med Down-syndrom så kommer vi in i ett system från början i och med att det är en känd diagnos. Så där fick vi mycket hjälp första året. Jag tycker ju kanske att vi har slungat sig ut i en mer ja, ovisshet och kanske lite mer att önska från omgivning och sådär nu. Alltså det, det var som alla brände av allt det där första året. För oss ja, men för vår, Och för vår del var det, det ingen som det, det finns liksom, vi visste inte ens vi kan inte ens sätta ett namn på vad vi har. Det var ingen som kartlade min bror 82. Han föddes med hjärtfel men han var ett år fick han infantilspasm som är, man kan säga så här du vill inte ha infantilspasm. Det är den värsta barnepilopsin av rang. Och det krävs stora doser kortison för att bli med det. Och kortison är också tillväxthämmande för hjärnan. Så gick man in i infantila spasmen ja men på, en, på en jämn nivå. Eh, liksom normalbegåvad om vi nu ska använda det ordet. Så ja, kommer man oftast inte ut ur den på samma sätt. Så att det tycker jag var jobbigt för oss. Dels att vi hade ju en referens. Jag kunde ju bara kolla på min bror hela vägen. Och var livrädd för att allt det skulle drabba vår son. Samtidigt som allmänheten hade ju ingen... Ja men det fanns liksom ingen riktig... Ja, vi har ju varit projektledare själva. Och alla mm. vårdkontakter mm. hela tiden. Det är aldrig någon som har liksom tagit tag i oss och hjälpt oss. Liksom. Mm. Men jag tänker, du, du säger att du hade en referens från din bror. Jag tänker absolut, det är åt ena hållet. Men sen tänkte jag, det här var ju ditt barn nummer två också. Du hade ju också en referens mm. på, på, en, på ett barn utan funkisvariation. Mm. Eh, kände du någon liksom, så här, sorg i att du inte hamnade i Italien även denna gång? Även denna resa så att säga? Eller? Ja men det gör man ju. Per automatik, mycket såklart oro för den här infantila spasmen. Den hägrade ju, man skriver av barn vid två års ålder. Och den fick inte vi så det är vi supertacksamma för. Men det är klart, då ser man ju på storebror som gick när han var tio månader. Som sa första orden när han var åtta månader. Alltså, där blev det ju en hysterisk jämförelse. Jag tycker många gånger också det här när man mm. kom till så här juliga mammagrupper eller eh, musik och sång. Och mm. Man sitter där i sin grupp och så sitter alla mammor eller pappor och tittar runt på alla barnen. Och så fastnar de alltid hos oss. Sitter man där och så kunde han inte sitta som alla andra. För allt har tagit lite tid. Sen har han kommit i kapp. Mm. Men åh, det var mycket jag bettlade med där känner jag. Mm. Som man idag bara så här. Det här är vad det är. Och vi garvar. Och både jag och sonen har en hashtag som vi säger. Det blir så ibland. 
Och antingen orkar vi prata om någon stannar och vill fråga Eller så orkar vi inte Och då kör vi alltid, det blir kör ibland mm. Så att, äh, man hade önskat nästan att få träffa honom idag Han är sex mm. Jag hade velat se en glimt mm. av honom Första året mm. Och bara så här, men shit det här kommer bli hur bra som helst Där det lugnat mamma hjärtat mm. så mycket så att, uh. Det är ovissheten ja, som, den är, största boven, som liksom. är läskig också Mm, uh. mm. Men jag, jag tänker att det är också så många det är så många bottnar i det här att bli funkismamma kan jag tänka mig oavsett om det är första barnet eller andra barnet eller, eller så. Jag tänker att att hantera sina egna förväntningar oavsett om de är stora eller små så har man ju säkert ändå någon bild av hur, hur, hur livet med barn ska bli. Eh, och det är ju liksom det ena att hantera sin egen eventuella sorg då att det inte blev som man hade tänkt. Eh, sen har man ju också man har ju de facto det här eh, eh, funktionsvariationen att förhålla sig till. Det vill säga att man ska lära sig om den. Vad innebär den? Vad, vad innebär den fysiskt för mitt barn? Och vad, vad, vad liksom blir förväntningarna framåt nu? Men, och sen så har man hela den här omgivningens förväntningar mm. som hamnar, hamnar också som ett raster mm. på det. Alltså det är så många, många bottnar i, mm. i det här. Vad upplever ni har varit den största utmaningen för er? En stor utmaning är ju att man vill så mycket när du pratar om det att lära sig också om funktionsvariationen mm. och man får mycket råd, tips, man kan läsa sig till olika, olika saker. Ibland är det saker som kolliderar lite. Vilken väg ska man välja? Vad passar? Hur orkar man eh, själv bli? Brukar prata om det. Alltså, som du säger, projektledare. Man har så många roller. Man blir själv eh, logoped och sjukgymnast och eh, mm. specialpedagog. Eh, eller, eller man förväntas vara det också lite som, som förälder ifrån då. habiliteringen i det här systemet som mm, man kan få stöd ifrån <laughs> när man har ett barn med funktionsvariation eller när man väl har en, en känd diagnos då, så kan man komma in till habiliteringen som har ska erbjuda stöttning men där det kanske fallerar eh, på olika håll ibland ibland finns det jättebra hjälp att få eh, och ibland inte och mycket ansvar läggs på föräldrarna själva och man vill så mycket och man har, ja, men det vet vi ju alla att det är mycket att ha småbarn som det är och så kanske man dessutom har då vi har haft en problematik till exempel genom alla år. Så man är lite, lite ständigt trött. Och sen eh, mm. samtidigt ska man liksom skapa bildstöd och sitta och laminera. Man lägger liksom lite för höga förväntningar på sig själv om man skulle orka. Och kan jag tänka tillbaka på de här åren som har gått nu så skulle jag... Ja, eller kanske kom vi fram till det efter några år. Att vi började välja lite mer, jag och min man också. Så här, vad av de här grejerna tror vi kommer göra skillnad? Och vad struntar vi? För vi kan inte göra... Allt, och knäcker vi oss. Mm. Men jag är ambitiös så det är svårt också. Vadå? Tänk om tänk vi väljer bort fel sak. Liksom. Det är en rädsla. Ja, men jag tycker det var så svårt också just det här med vårdkontakterna. För, för vi har ju också gått på habiliteringen. Vi har, haft, eller har språkstörning så att det tar tid att landa med språket. Inte helt där nu. Så var det någon som sa till mig. För just logopeden och jag klickade inte. Och jag har insett under åren att jag måste klicka med folk. Och liksom... Det måste ju även våran son göra. Det är ju ett jätteförtroende. Mm. Och det ska man hinna med på det där bokade mötet en timme Som sen är tre månader senare. Men då sa han till mig att fast du kan ju byta logoped. Och då var det så här. Men vad då jag kan ju byta barnmorska under en förlossning. Det lärde jag mig tack vare mina skäringar tror jag i solsidan. Men att jag kan byta bort. Ja ah, du vet det var så här. Åh oh, vilket lifehack. Så att när man börjar också så här. Man har så lite tid. Och det ska funka för, för mig och för sonen och för resten av familjen. Och då är det så här, vet du vad, jättebra, tack för det här mötet. Men jag tror vi behöver träffa någon annan nästa gång. Liksom. Och också kunna få stå upp för sig själv där och känna att ja, men, 
det funkar inte helt enkelt. Och jag kan heller inte gå därifrån och känna mig som världens sämsta mamma för att man inte gjort alla de här lamineringskorten och suttit med en spegel och tränat mm. på säga krokodil 17 gånger, 13 mm. gånger om dagen liksom. Nej, jag vet inte. Men eh, man får bli lite snäll mot sig själv tror jag. Mm. Jag tänker vi ska prata lite om det här med syskon också. Eh, för Linda du hade ju ett barn sedan innan eh, och lite grann dina så här tankar och känslor kring, kring det. Att ha ett barn och sen få ett barn med, med liksom funktionsvariation som kanske kräver eller som kräver eh, mer än vad man kanske eh, vad man kanske skulle gjort om man fick en, en, en annan ett, ett annat barn, barn. ett italienbarn ska vi kalla dem italienbarn och hollandbarn um, <laughs> ja, hur, hur var känslorna kring det? Um, mycket också tror jag för att jag har ju varit um, när jag växte upp så fanns det något som heter Tomteboda-skolan i Stockholm Dit åkte vi med familjen och barnen med synskada fick träffa synpedagoger och hänga i skolmiljö och förskolemiljö. Och vi syskon hade möjlighet att få hänga och göra mysiga saker och självklart också samtalsstöd och samtalsstunder kring hur det är att vara syskon. Så jag tror att det har påverkat mig i relationen till äldsta sonen att, att få se honom, göra egna grejer med honom. Eh, när han skulle börja skolan så var jag snabbt på plats och bad läraren att ja, men då vill vi prata lite om lillebror här för lillebror kommer vara med och hämta och lämna storebror och det är viktigt att mm. att storebror får känna att det här inte, han är inte utstött eller han är inte annorlunda för att han har ett syskon med funktionsvariation så återigen kommunikationen att, att få sitta i eh, klassen där och skicka runt eh, Eh, våra ögonproteser de som ville fick känna på dem och de som tittar lite på håll och ställer alla frågor och, eh, vilket har gjort att också syskon och kompisar till vår äldste son de har ju liksom stått upp för mm. för honom eh, och för lillebror så att jag tror att återigen det här att, att göra livet så lätt för syskonen som möjligt kring att också prata och utmana samhället runt omkring för att det inte alltid är så lätt när man är sexbast och förklara varför ens lillebror Ser lite annorlunda ut liksom. Mm. Och det tror jag gör mycket också mm. om, man har, om man har funktionsvariation i familjen som är synlig eller inte synlig. Mm. Det är ju en jätteskillnad. Det finns ju så himla mycket som är, ja, men som du och jag Helena pratade om i, igår just det här att stå i en matkö. Eller liksom inne på Ica och det är mycket folk och alla är stressade efter jobbet. Och sen har man ett barn som kanske har en eh, svår ADHD eller som absolut inte kan stå still eller sådär. Och så tittar alla på en och typ så här, ja... Ah, Bra uppfostrad unge. Liksom. Man bara lustar slänga på sin t-shirt och bara Vi gör ADHD! Liksom. Just bara för att göra det synligt. Så att jag tror att det är också intressant. Jag menar, båda vi har ju barn med synlig variation. Liksom. Och inemellan är det faktiskt mycket enklare. Så att jag tror återigen bara prata mycket och fånga syskonen i att ja, men ibland är det skitjobbigt och det är inte vad de hade önskat. Och så får man fånga lite tårar. Och inemellan får man... Fightas lite ihop liksom. Så att mm. prata. Och, och ni båda har ju också valt att skaffa, skaffa ett till barn ja. efteråt. Mm. Var det ett självklart val för er Jenny? Ja det var, ja, det var ett självklart eh, val om man nu kan säga. Ett val att försöka. Mm. <laughs> ja, och så Precis. Eh, vi... Vi valde att inte göra något kubtest när vi väntade lilla syster där heller. Men det var ändå så att vi, var en spän- vi fanns en spänning inför förlossning. Eh, och Jag tror kanske att vi... Ja, men just det att erfarenheten att saker kan bli liksom 
att det inte bara går den utstakade vägen gjorde väl att man tänkte att den, den, den möjligheten och den vägen är liksom påtaglig någonstans. Vi var nog mer, det var inte så vi var oroliga för att vi skulle få ett barn med danssyndrom men vi har börjat lära oss en hel del kring vid det laget. Så det kanske är mer så att någonting kan hända. Liksom. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det, det fanns en, en anspänning inför det. Men sen det har ju varit, så att säga, de här åren nu har ju varit både helt underbara, fantastiska. De är ju varandras bästa vänner och ibland fighting-kompisar. Men det har ju varit väldigt intensivt också. För att det blir två som behöver liksom mycket uppmärksamhet samtidigt. Så ibland när jag träffar föräldrar som har tvillingar så har jag känt att det har varit ganska lika har en, en framför dig. Ja, du ser. Ja. Vi har lite ja. kan har vi byta lite lifehacks ja. kanske också. Ja. Ja. Eftersom vi visste att vi hade något genetiskt eh, det är också en av de här chockartade tillfällena precis när vi hade fortfarande var på BB med, med lillebror så får vi träffa en läkare och min man går fram och bara hej, vi har googlat hela natten ja, jag vet att man inte bör göra det men nu har vi gjort det, vi tror att vi vet vad vi har vi vill träffa en klinisk genetiker Vi ska ha fler barn Och jag var ju chock Jag trodde att typ vi skulle skiljas För att det här skulle vara sån sorg Eller något, jag vet inte Allt var ju så rörigt Så vi har ju fått hjälp att göra en lilla syster Eftersom vi vet att Det vi har drabbar söner Jag är bärare Men jag kan inte ge det till döttrar Så vi fick faktiskt hjälp Via sjukvården Någonting som heter IVF-PGD där man, där man kan göra en liten biopsi egentligen på cellerna och scanna. Man hade kunnat scanna för Down-syndrom. Det hade ni kunnat göra om ni inte mm. säkerställde att det skulle hända igen. Mm. I vårt fall visste man att man bara kan titta på könskromosomen. Så vi fick hjälp av en lilla syster. Mm. Det är fantastiskt. Alltså biologin, den är ju och vetenskapen. Ja, och vetenskapen är häftigt. <laughs> Men hörni, kan inte ni berätta bara, bara så här, hur, hur skiljer er skulle ni säga, säkert på massor av olika sätt men, men hur skiljer er vardag eh, ifrån våran vardag till exempel? Mm. Vad skulle ni säga? Vad är de största den skillnaderna? Största, eller om man börjar, den, först, den största likheten tänker jag att man kan börja där lite är ändå att så här, ja, äh, ni bara, att barnen springer åt olika håll, håll det är liksom småbarnsliv <laughs> eller ja, vi befinner oss fortfarande i den fasen mycket och jag tänker mm. också det är så här de här 
Var, alltså det försöka storhandla, få till gympapåsar, aktiviteter. Vad är det som ska hända nästa termin? Hur ska vi lägga upp sommarlovet? Eh, fredagsmys. Alltså det är den stora liksom, det vill, vi, det vill jag gärna förmedla tänker jag, till, till alla. Något man har ju mm. oerhört mycket liksom, samma, gemensamt samma. i det här med att vara familj oavsett. Eh, och det är det, det stora liksom, i vardagen mm. som rullar på hela tiden. Men så har man ju det här extra, eller som vi sa, extra allt. Extra allt, jag tycker du säger <laughs> mycket. Mm. Protesen ramlar ut när hela klassen står och väntar och förskolan ska iväg och man får hem och åka hem och pilla in den och eh, lite logopedtimmar och lite ja. extra läkartider. Och... Ja, vi har en, eh, en tjej som för tillfället rymmer och som tycker att det finns liksom inget stopp whatsoever så det gäller ju att hela tiden säkra lite grann att hon inte eh, knallar iväg helt på eget bevåg och... Stå upp och dricka kaffe när man är iväg så där man sätter sig inte ner. Det, det gör ju inte kanske någon annan, någon annan som har små barn. Men alltså, min tjej börjar bli äldre här nu. Men vi är fortfarande en påpassning som är väldigt påtaglig. Mm. Och den kan man ju, fortsätter man så år efter år så blir man ju lite trött också. Eh, så liksom, man känner något, något mm. behov av återhämtning som aldrig riktigt infinner sig. Och det gör många som har små barn. Men jag tror att därför oss så fortsätter det. En mycket längre ja, en annan tid. Nivå, liksom. Ja men precis, just den här oron för framtid tänker man ju mycket på. Vi hade, vi har precis, han har precis lärt sig cykla nu och nailade skidåkningen här förra året. Just när, när det blir liksom de här fysiska delarna så är det så, jag menar första leendet för oss, åtta veckor gammal bebis. Det är ju stort för vilken förälder som helst men i vårt fall visste vi att då kan han se mm. Alltså förstår mm. ni, det blir med extra allt. Det är ett, ett leende som är utav denna värld. Så att, ja. Mm. ja, jag brukar också tänka ibland så här, top, topparna är lite högre och dalarna ja. lite djupare kanske, kan man inte generalisera för alla så här, men det är lite extra det som är extra allt och det är det som är väldigt härligt också att leva och uppleva alla de här ögonblicken samtidigt som man är, mm. kan vara så jäkla trött ibland. <laughs> så att det, ja. um, men du, ja. det är väl den största skillnaden skulle jag säga. Och, och, och det, det har jag väl börjat förstå lite efter att lilla syster nu blir äldre också. Att man faktiskt kan se lite, lite skillnad i, i, mm. i hur det är ändå. Sådär. Oj, ups, helt plötsligt var hon upp och gick. Jag fattade inte riktigt hur det gick till. Och han, liksom med, med Vanja, plus att det var vårt första barn också. Mm. Där man är så superfokuserad på det, såklart. Men det var ju också så här, vi, mm. vi tragglar ju det många, många gånger. Liksom. Så det här saker kommer kanske inte mm. helt eh, av sig självt, riktigt. I vårt fall alltså. Mm. Men det kommer. det kommer. Men Jenny, jag tänker att du har ju också startat Our Norm. Ja, precis. Mm. Jag tänker att du måste berätta lite. Ja, men det kommer ju utifrån de här upplevelserna mycket som vi hade första tiden. Och komma i, att det kändes lite som att man kom in i eh, lite av en, en annan värld. Så jag hade ganska mycket tankar om så här identitetsmässigt. Vem blir jag nu? Vem är man? Ska jag bli funkismamma? Mm. Liksom, vad betyder det? Jag insåg att jag bara på en hel del stereotypa bilder kring vad det innebar egentligen. Och sen var det efter jag började träffa fler familjer och föräldrar och så, så insåg jag hur fel de här bilderna varit. Alltså det är ju så många, det är precis så många olika familjer som vilka som helst. Det blir som ett tvärsnitt av samhället. Och det är också väldigt mm. häftigt hur man får nya bekantskaper och vi har fått jättefina nätverk från att ha kommit in liksom i den här sfären. Något som har berikat vårt liv skulle jag säga jättemycket. Så det tänkte jag kring mycket, att det finns så mycket digitala tjänster som sammankopplar andra i behov av kontakt. Det fanns egentligen ingenting för oss, så 
då så startade vi, eller tillsammans med några andra föräldrar då, som har barn med olika funktionsvariationer, en ideell förening. Och så driver vi Our Normal som en digital plattform för familjer för att kunna mötas, ta kontakt mellan varandra en och en. Då. För som det blir ofta i Facebookgrupper så blir det ju långa flöden där man kanske, eh, det är svårt att liksom ta kontakt mellan varandra en och en på samma sätt som man kan göra här. Eh, och också så, mm. så kände vi behovet av att skapa lite grann kring ett namn så som Our Normal. För annars så handlar det oftast om det unika och det speciella och det annorlunda. Och för oss är det här det normala. Liksom. Så vi ville ja, mm. kunna, kunna skapa en bas för familjen att landa lite där. Och där skriver vi små intervjuer och vardagsreportage med familjer också. Mm. Så. Härligt. Jättefint. Jag, jag tänkte, kan inte ni, ni låter ju så himla härliga mammor båda två. Och låter som ni lever i fantastiska familjer. Och kan, kan inte ni skicka med lite bra grejer för oss att tänka på när vi bemöter barn eller familjer eller andra mammor som vi ser är funkismammor. Sådär. Och man inte riktigt kanske vågar fråga. Och man, jag vet inte, man, vet inte riktigt, man är så rädd att göra fel, precis som vi sa här inledningsvis. Vad tänker ni att... Eh, hjälp oss bara. Ja, jag tror just det där att känslan är när folk tittar bort. Eh, barn är ju fantastiska där. Barn är ju mycket bättre på att komma fram, suga in personen i fråga, eh, ställa alla frågor. Frågorna kanske går till mig som förälder. Varför har han bara ett öga, eller varför har han ett runt öga, eller varför ser hon ut så, eller ditt och Men det kommer en fråga. Mm. Och det blir ett mm. samtal. Mm. Och det känns så värdefullt. Mm. Eh, det här när man känner att stressen är, blir så påtaglig. Elefanten i rummet. De vuxna tittar bort och går förbi. Den är ju extremt jobbig. Så för mig är det också så viktigt. Mm. Möter man en person eh, i rullstol. Eller på något sätt någon, någon eh, funktionsvariation. så där Även vuxna emellan. Så är jag så himla mån om att bara möta ögonkontakt. Liksom. Mm. Eh, för mm. att man ska bli sedd. Mm. Men, men sen tror jag just det här att, att våga komma fram och prata Gör det mm. Alltså superhärligt Mycket heller än att inte göra det ja, men Verkligen våga fråga mm. sa du ju där. Och Precis det är ju det man, mm. man så gärna vill Och samtidigt tänker jag Det är så mycket man vill förändra För så är det faktiskt fortfarande För personer med funktionsvariationer Så är det en stor förändring i samhället och så Som behöver till Om man tänker till när ja, våra barn blir äldre Och mm. eh, ska Ska få bostad och komma in på arbetsmarknaden, de delarna. Det finns jättemycket man vill förändra. Men samtidigt så, vill, så, så ibland måste vi liksom höja våra röster där. Samtidigt som... Så är det ju det lilla mötet på den här trottoarkanten precis. i bostadsområdet. Och, och det vill, bara för att man då kanske eh, ibland vad ska man säga då, värnar om att använda vissa ord så vill man liksom eh, inte att människor omkring ska bli rädda för att fråga. Det är ingen fara att göra, mm. säga någonting. Alltså då får man en möjlighet att berätta och säga så här ser vi på det. Eller det här begreppet tycker vi är bra att använda eller någonting. Men hellre att man frågar än att det blir mm. tyst. Men jag måste berätta, vi så hade så vill... roligt. Häromdagen så var det inskolning på för sonen eller för lillebror nu till Stora skolan. Det känns ju läskigt. Och så mm. möter vi några av nya barn. Nu blir det ju nytt igen från Trygga förskolan. Så för mig är det viktigt att vi får komma till klassen och prata och göra den här samlingen igen och prata med föräldrarna på föräldramötet och sådär. Men då är det ett barn som jag tror går i första klass och så kommer han fram till oss och så pratar han till mig och så säger han, varför har han ett runt öga? 
Och för mig är det stort. Det är inte ett äckligt öga, det är inte ett konstigt öga, det är inte, utan ett runt öga. Så så här, det får du fråga honom själv. Liksom. Och då säger eh, lillebror sådär att ah, jag är född sån. Står lite så här kaxigt med en keps och handen i fickan. Liksom. Och så blir det tyst och så säger den här killen då på kanske sju. Liksom så här, ja men livet blir bra ändå. Och så gick han iväg. Alltså där kan jag känna så här, ja, där var liksom så inboxat att så, det behöver inte vara så svårt. Nej. Nej. Men sen tänkte jag, jag skulle vilja säga något också kring Facebook faktiskt. Eh, för jag mm. tänker också lite det här, om man är en nybliven förälder in i den här världen. Så, så finns det så otroligt mycket bra grupper på Facebook. Jag har ju till och med hittat en grupp med föräldrar vars barn har ett eller saknar båda ögonen. Eh, vilket har ju gett mig fantastiska möjligheter att komma runt i landet och hitta bästa protesmakan i Sverige bara. Men det var en, en jätteförtvivlad pappa utanför en liten by i Indien som skrev, hittade dit liksom. Och jag tror det tog 20 minuter så han fått direktiv adress till en fantastisk protestmakare i liksom, ja, nära han bodde liksom. Mm. Alltså Facebook i den äran är helt magiskt mm. för att skapa nätverk, det mm. första i alla fall. Ja men det är ju föräldranätverk är en, det som gör den stora skillnaden, inte kanske vårdsystemet och samhällsstödet när det kommer till Precis. just att, att identifiera stöd. Men, eh, jag, sk- jag kan tänka mig att i början också att man kan känna sig lite mm. ensam liksom, innan man har liksom förstått mm. att man inte är det. Uh-huh. Och då kan ju också sociala medier ja, vara en grej. Och det är det ju för oss alla liksom, men kanske lite extra. Men, men jag skulle säga någonting också om det som vi har haft eh, turen nu då, kanske man kan säga de här åren att rocka sock och har ju blivit en väldigt stor kampanj i sociala medier och överlag. Mm. Mm. Och det har ju verkligen hjälpt till att skapa kännedom om Down-syndrom men också tillfälle att prata om det väldigt på ett enkelt sätt. Mm. Med, och inte bara Down-syndrom utan olikheter och funktionsvariationer överlag. Och just med barn och jag tror att det blir också lite så här isbrytare för vuxna att börja prata om det vid de tillfällena och sådär. Så jag tycker... Eh, eh, Ja. 21 mars va? 21 mars är mm. den är, är dagen. Så sådana mm. saker och mycket större öppenhet eh, överlag kring funktionsvariationer. I, man ser det mer ja, det i reklamer och sådär. Så det, det båda är gott. Det känns väldigt hoppfullt. Mm. I min familj så har ju den största oron, ångest, ovissheten börjat lägga sig lite. Nu står vi ju inför de praktiska utmaningarna. Och se till att skolan exempelvis ska funka med kompisar och inlärning och Alltså, får ju panik bara jag tänker på att han skulle stå ensam i ja, men en skolklass någonstans och folk som inte vill leka med honom liksom. mm. sådana saker är utmaning men i det stora hela så kan jag känna att eh, det måste väl finnas skitbra par- eller liksom bil- elbilar där man kan göra självparkeringar och även om man saknar ett öga borde han kunna trycka på någon knapp och sen parkera sin bil och jag tror att det finns tekniskt sett så tror jag det händer så mycket också framåt för, för alla barn med mm, mm, olikheter. Så att, mm, jag tror att det kommer ja. bli grymt. Men den, det, det är ju varje gång man tror jag kommer till en ny fas lite kan jag känna. Mm. Alltså, vi står ju också inför skolan nästa år här och det är verkligen att börja en ny fas såklart. Men där, nu kommer jag tillbaka till liksom en, en, en fas av lite mer oro kan jag känna igen. För det saker blir nya och det är också så att man kan inte vara där. Det kunde man inte när man började förskola heller. Men nu ännu mindre kommer vi ju kunna vara där hela tiden och bädda för, för alla situationerna. Mm. Eh, alltså man måste börja släppa taget mer och mer. Och det kan jag känna känns ja. eh, lite extra eh, oroligt då. Kanske man kan, kan mm. säga. 
Samtidigt som i övrigt håller jag med Linda helt också när det gäller alltså perspektiv. Det här är ett perspektiv jag aldrig skulle vilja vara utan. Och jag tänker på hur mycket liksom, oh, saker som jag inte kan föreställa mig nu som vi kommer fortsätta lära oss framöver. Just av att få ta del av min dotters extra perspektiv lite på saker och ting. Och det som hon liksom för med sig in i hela vår familj. Superkrafterna. Mm. Så, så det, det ser jag fram emot väldigt mycket. Men jag, jag känner just att inför de här olika... Det kommer komma fler faser. Det börjar jag förstå nu såklart. När det kommer till den dag hon ska liksom sluta. Ja, men också... Skolan går vidare. Ja, men de, de, de omställningarna kommer nog kännas lite extra tuffa. Men så bra att vi finns andra familjer att bolla med då, tänker jag. Så vi kan tillsammans klura ut hur vi gör det på bästa sätt. Faktiskt. Mm. Mm. Oh, jag känner mig alldeles glad. Jag var lite gråtig innan och nu känner jag mig glad. Det tycker jag ändå. Det är bra. Och vi ska försöka avsluta det här också. Mm. Men kan inte ni avsluta med att skicka med någonting, bara så här några... Några tips eller erfarenheter och så. Jag tänker om man, man kanske till exempel går och vet att, man, att det här är ett liv som väntar. Om man har gjort ett kubbtest och, och valt att behålla ett mm. barn liksom, som, man, med, som man vet kommer få ha en funktionsvariation. Eller om man precis har hamnat där oavsett om det var, om det var förväntat eller inte så att säga. Har ni någonting slutord mm. att skicka med? Prata. Till de prata med varandra och prata med omgivningen. Jag tror att det är verkligen kommunikation är första steget till att göra det lite mindre jobbigt. Ta kontakt med andra föräldrar och andra familjer. Ja, och normal kanske. Ja, normal välkomnar alla såklart. Och att hitta genom bekanta. Kanske också fråga fråga runt. Men men man kan också ta det lite stegvis. För att också inte glömma bort att man får landa i att man ska bli förälder. Det är det stora. Om man nu vet att man väntar. Eller att man står i För att det är så att det inte kanske... Alltså man får inte komma bort sig själv och den man är också. Det inte bara blir funkis, funkis hela tiden. Utan det är svårt att hinna med. Men att hålla fast vid något som är ens egna kanske, passion och intressen. är ju superviktigt för alla som, som blir föräldrar. Men ännu lite ex- mer extra viktigt. Extra allt kanske. Och sen man... mitt, mitt lifehack där måste ju vara att man kan byta personer i vårdkontakterna. Mm. Hej då, mm. du funkar inte för oss. <laughs> det är verkligen en skön känsla. Men sen skulle jag vilja säga också avslutningsvis något som någon sa apropå sms man fick i början så var det någon kollega till mig då som sa så här, det och så här, grattis och, och så som så, så det blir tack och freda för er också sen. Och, och det tror jag jag skulle vilja skicka med också. Det, på vårt normala sätt så blir det tack och freda liksom. det blir det med lite extra allt. Med lite extra allt men ändå ändå Ja, fint. Det, det är trots allt mer, som, mer likheter ja. än skillnader antar jag ja. oss emellan. Och för oss som eh, tycker att det är lite inte vet vad man ska säga och så där, eh, på dem bara. Eller liksom, prata och eh, fråga. Verkligen, och våga fråga och hellre mm. det, liksom, det spontana och så reder man ut sen när man tyckte olika eller så olika kring någonting. Eh, men att man inte... Jo, ja. Då är det vi som får säga. Det, det, det blir så ibland. Det, det blir så <laughs> mm. ja. Vi anammar den. Hörrni, tack snälla Jenny och Linda för att vi fick prata med er. Det tack var toppen. Tack för att du fick vara med. Ja, verkligen. Ja, Lina och vi hörs ju nästa vecka mm. på ett annat tema. Det gör vi. Hej. Ha det bra. Tack så mycket. Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 